Hey, G12 family, welcome to our podcast. We are so excited to have you here. We know this message will draw you closer to God's word, his will, and his way wherever you are. Enjoy the message. Hoy el tema eh, tiene como título ¿Qué esperar cuando estás esperando? ¿Hay alguien que está, alguna mujer que está embarazada acá? Levanta la mano. Un aplauso para las mujeres que están embarazadas. Ellas saben de lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es el título de hecho de un libro muy famoso acerca de eh, la maternidad Y de todo el proceso del de embarazo ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y se trata acerca de qué hacer antes de que el milagro suceda Sé que todos los que están acá y cada uno de nosotros Esperamos que algo suceda, que Dios haga algo Uno espera un milagro, uno por lo general siempre quiere que algo en su casa, en su familia cambie Y déjame decirte que este es el tiempo en el cual el Señor va a hacer el milagro ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puedes creer? Dilo conmigo, este es el tiempo Ahora quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios, si no lo tienes aparecerá en las pantallas En el capítulo 5 del versículo 15 al 17 y dice mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no seamos insensatos Sino entender cuál es la voluntad de Dios Ese es el propósito Creo que todos nosotros Hemos estado en alguna ocasión Esperando algo Y cuando uno está esperando Uno a veces tiene una posición pasiva Pero lo, el mensaje de hoy es acerca de Qué es lo que tú debes hacer Para poder ver el milagro Más rápido de lo que tú te imaginas el pastor Paul Yonggi-Cho, no sé si alguien lo conoce acá, pero es el escritor de un libro muy famoso llamado La Cuarta Dimensión, un libro muy, muy bueno. Si tú no lo has leído, te lo recomiendo que lo leas. Él habla acerca de lo que es el lenguaje de la fe, de las visiones de los sueños y cómo tú puedes visualizar, ver el milagro que Dios tiene para ti. En una ocasión, y este es uno de los testimonios principales de su libro, él estaba orando por tres cosas, una mesa, una silla y una bicicleta. ¿Hay alguien que haya escuchado el testimonio antes? Levante su mano. Muy bien, la gran mayoría espero que lo estén poniendo por obra. Imagínense que yo me fui a buscar en internet, estaba haciendo la presentación y me fui a buscar y yo dije, ¿qué tal que haya una foto en donde aparezcan las tres cosas? Imagínense lo que apareció, una cosa, sí, es, sí existe esto, gracias a Dios el pastor Cho. No oró en esta época por eso, porque si no eso es lo que el Señor le hubiera traído. Él oró, Señor, una bicicleta, una silla y creo que hay otra foto también, ahora versión masculina. Yo no lo podía creer, las cosas que inventa la gente. Pero bueno, cuando el eh, pastor Cho empezó a orar por esto, él era una persona muy, muy pobre, se había convertido desde el eh, budaísmo al cristianismo, había tenido un encuentro con Dios, Dios hizo un milagro, lo sanó, pero en el tiempo en el cual él estaba viviendo y en la región en donde él vivía, era extremadamente pobre y él empezó a orar diciéndole Señor dame una silla, una mesa y una bicicleta 
Y nada que el Señor le respondía y él decía Señor pero qué pasa llevo orando mucho tiempo por esto y no lo veo por ningún lado El Señor le dice y le pone en el corazón este pensamiento Hay muchas bicicletas en el mundo, hay muchos escritorios en el mundo, hay muchas eh, sillas en el mundo No sé cuál de todas esas que hay en el mundo es la que tú quieres y allí es donde él lo lleva a hacer una oración específica Entonces di conmigo voy a ser específico Tienes que ser específico en la manera como tú oras y pides a Dios Tienes que ser específico en lo que tú quieres alcanzar En lo que tú quieres ver en tu vida Porque hay muchas cosas en el mundo Pero Dios quiere escuchar qué es exactamente lo que tú quieres Entonces la primera cosa que podemos entender es que debemos ser específicos Después de que él fue específico con Dios en una ocasión él se, iba, se estaba preparando para ir a predicar Y Dios le pone un sentir en el corazón de hacer algo que es una locura De llegar, empezar la predicación y compartirle a toda la iglesia Hermanos Dios hizo un milagro y me dio mi bicicleta, mi silla y mi mesa Y así lo hizo, él empezó a pensar no Señor pero yo cómo voy a decir eso Y el Señor le dijo no tienes que hacerlo en fe y lo hizo en fe Habló, todo el mundo aplaudió, él dijo uy amén, gracias Señor Pero no contaba con que al final de la iglesia unos amigos se iban a acercar a donde él estaba Y le iban a decir bueno y dónde está la famosa silla, la mesa y la bicicleta Cuando ellos le preguntaron dijo no Señor si ves yo no quería decir esto Yo no quería decir mentiras, ahora qué voy a hacer Entonces él no sabía qué hacer y les dijo en una actitud de fe les dijo caminen vamos a mi casa y se las voy a mostrar Van todo el tiempo de camino a la casa y él va pensando ¿Qué le voy a decir a esta gente cuando entremos allá a mi cuarto Y no vean sino una cama toda horrible, destendida ¿Qué voy a hacer? Todo el tiempo pensando ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Llegó y ahí Dios le pone en el corazón la respuesta Y Dios le dice pregúntele a él, a uno de ellos si... Cuando él estaba en el vientre de la madre Era un bebé totalmente vivo, formado y todo Usted le pregunta, ¿y usted era un bebé cuando estaba en el vientre de su madre? Él dice, bueno, pues yo creo que sí, era un bebé ¿Y cuando nació era un bebé? Sí Entonces él le dice, es lo mismo que me pasa a mí La bicicleta ya está, la mesa ya está, la silla ya está Pero adivine dónde está, está aquí en el vientre Estoy embarazado Obviamente los amigos se atacaron de la risa y desde ahí él se, se convirtió prácticamente en la burla de ellos El pastor Cho dice que cuando él entraba a la iglesia las hermanas se empezaban a decir secretos y a señalarlo Y hacerle así que era el que estaba embarazado y a él no le importó, él bueno decía Señor bueno tú vas a hacer el milagro Pero él tenía una seguridad de que ya Dios había hecho el milagro entonces oraba todos los días diciendo Señor yo sé que tú ya hiciste el milagro y yo estoy embarazado el, el bebé cuando está en el vientre nadie lo puede ver, la madre no lo puede ver Pero ella sabe que está ahí adentro, nadie le puede decir que no Él se sentía igual con esas tres cosas hasta que llegó el día en donde un hermano un misionero Se iba a devolver para Estados Unidos y le dice Pastor Cho el Señor me pone en el corazón que aquí venga y le entregue esto y era una silla de las mismas características en las que él lo había pedido 
con ruedas para deslizarse por todo su cuarto Una bicicleta con cambios que tuviera los cambios al lado tal como él se la había pedido a Dios Y una mesa en el material exacto que Dios, que él se lo había pedido al Señor Para Dios no hay nada imposible y Dios hizo el milagro porque él se embarazó de ese milagro Ahora de qué milagro tú necesitas embarazarte en esta mañana ¿Cuál milagro tú necesitas concebir aquí adentro que de pronto afuera no se ve pero que tú adentro dices ah, ya sucedió? Hoy siento que van a haber muchos embarazos de muchos milagros acá en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay una gran diferencia y este es el punto central del mensaje en esta mañana es lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón y en tu mente Hay una gran diferencia entre esperar y entre tener una gran expectativa Muchos de nosotros estamos simplemente esperando Ahora qué es esperar, esperar es permanecer en un sitio quieto simplemente a Esperando a que la otra persona esté lista, esperando a que algo externo suceda Esperar no requiere ninguna acción pero tener una expectativa que es lo opuesto ¿Qué significa tener una expectativa? Cuando tú tienes una expectativa significa que tú tienes una esperanza Tú estás seguro de que es posible que eso suceda Cuando tú tienes una expectativa hay una confianza, una fe que nada la puede parar eso es lo que el Señor quiere poner dentro de ti en esta mañana una fe sobrenatural una expectativa porque tú vas a vivir todos los días diciendo hoy es el día del milagro hoy es el día del milagro cuántos dicen amén cuántos saben que este es el tiempo para el milagro cuando tú tienes expectativa tú sabes que es muy probable o que es cierto que eso que Dios te prometió va a suceder a pesar de cualquier circunstancia Cuando tú estás simplemente esperando Muchos de nosotros cuando nos estamos esperando Nos quedamos simplemente quietos Sucede todas las mañanas y hago este ejemplo Porque cuando uno viene para la iglesia El hombre se alista más rápido Siempre hablo de esto ¿Cuántos hombres se arreglan más rápido que las mujeres? Ahora ¿Cuántos, cuántos son al revés? Que el hombre se demora más Levante la mano las mujeres levantan la mano por ellos, ¿sí ve? A veces hay ciertos raros casos en donde eso sucede, pero cuando el hombre, hablemos de que el hombre, porque es la gran mayoría, espera, se queda ahí y está ahí simplemente esperando y no puede decir nada porque si dice algo se mete en problemas, no puede hablar nada, no, no hace nada. Ahora, cuando tú tienes una expectativa de que algo va a suceder, Tú empiezas a prepararte Yo tengo tres hijos La mayor tiene cuatro años Y cuando la mayor iba a nacer Creo que a todos nos pasa ¿no? El primero uf, recibe de todo ¿Sí les pasó o no? Con los que tienen más de un hijo ¿no? El primero yo recuerdo con Ariana Preparábamos la cuna Todas las pintas, la ropa Todo lo que debía tener La segunda bueno pues ahí creo que tiene todo Y el tercero es ¿Cómo es que se llama usted? Tercero, pobrecito, si tengo un cuarto ya en pañal todo el día 
cuando sabíamos que iban a ser Ariana empezamos a mirar en internet todo lo que tenía que ver con bebés le, le teníamos la cuna, le teníamos una silla, ropa de todo tipo para cuando fuéramos a la playa que no se quemara, que no se quede todos los detalles, la crema todo, 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 todo y nos preparamos para recibirla cuando iba a nacer yo no podía dormir, yo estaba listo como atento a ver qué era lo que yo tenía que hacer No sabía cómo cambiar un pañal pero ahí aprendí porque había una gran expectativa Y cuando hay expectativa hay preparación, cuando tú estás simplemente esperando no hay ningún tipo de movimiento Muchos de nosotros simplemente nos limitamos a estar esperando quietos y estamos esperando que las cosas sucedan sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada Pero qué tal si tú cambias el esperar Por tener expectativa Y empiezas a moverte A acercarte a ese milagro En preparación, en estar listo Para que cuando llegue el milagro Tú estés totalmente preparado para recibirlo ¿Cuántos dicen quiero estar preparado? Si es que el Señor hoy te dice No te sientes a esperar En cambio vive una vida con expectativa Mira a la persona que está a tu lado y dile no te sientes a esperar Vive una vida con expectativa ¿Cuántas veces uno escucha a una persona decir bueno cuando llegue a ese lugar Entonces ahí voy a cambiar Los solteros dicen cuando me case voy a ser organizado ¿Sí o no? ¿No? Amén, gracias a Dios por esa única persona que está soltera y es organizado Aprovechenlo mujeres, se lo pueden pelear ¿Cuántas veces uno dice cuando eso suceda, cuando yo llegue allá entonces voy a cambiar Cuando esto suceda entonces ahí sí me voy a preparar Cuando sea viejito ahí sí me voy a cuidar Cuando haga esto, cuando esto suceda pero el Señor no quiere que tú actúes de esa manera cuando recibas el milagro Sino que desde ahora tú actúes como si el milagro ya hubiera sucedido ¿Qué tal si tú cambias tu manera de pensar? ¿Qué hacer mientras tienes expectativa? Número uno, cuando tú tienes expectativa debe venir aprendizaje Tú debes aprender, como les decía cuando iban a ser mi hija Ariana Tuve que aprender todo porque yo no sabía absolutamente nada de bebés Cuando tú estás preparándote para algo Tú estás aprendiendo Número dos, ¿qué debes aprender? Debes aprender versículos bíblicos Debes aprender palabra que te llene de fe Constantemente uno habla con uno mismo Y uno mismo se dice no, no va a suceder No, no va a pasar nada, no, qué bobada Yo qué estoy haciendo, no, no va a suceder Yo qué estoy esperando, es muy difícil pero qué tal si tú escuchas la voz de Dios que dice todo lo contrario ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 14, 14 dice Si algo pidierais en mi nombre yo lo haré ¿Qué tal si lo repites conmigo? Uno, dos, tres Esa palabra te la dice Jesús a ti en esta mañana Si hay algo que tú quieras que suceda Si lo pides en el nombre del Señor él lo hará y cuántos creen que Él lo hará, cuántos creen que Él lo hará ¿Qué más debes aprender? no solo aprender la palabra de Dios Sino debes aprender a cambiar 
tus actitudes a tener actitudes que reflejen que el milagro ya sucedió la actitud que tú tienes antes de como les decía antes de que suceda el milagro es diferente a la actitud que tienes cuando recibiste el milagro qué tal si tú empiezas a actuar diferente antes aún de recibir el milagro desde ahora empiezas a tener esa expectativa de que algo va a suceder con la expectativa debe venir fe y con esto termino con, acompañado de la expectativa debe venir dentro de ti dentro de tu corazón una fe sobrenatural de que algo va a suceder acompañado de la expectativa debe venir dentro de ti una seguridad ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, es la certeza de aquello que tú estás esperando que todavía no ves pero que está aquí adentro de tu vientre. Entonces ponte la mano en el vientre y di hoy estoy embarazado de mi milagro. Hay algunos hermanos que pueda que tengan un bebé talla XL. Pero el Señor va a hacer el milagro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy vas a creer Pero con creer viene esa gran expectativa Mateo 19.26 dice Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible Mas para Dios todo es posible Qué tremenda palabra. ¿Qué tal si tú repites esta última parte conmigo? Uno, dos, tres. Más para Dios. Repítelo una vez más. Más para Dios todo es posible. Ahora, esto es, esta promesa es tremenda. Porque es la promesa que te lleva a ti a recibir ese milagro aquí adentro, en tu vientre y en tu corazón. Pueda que las circunstancias digan es imposible Pueda que la, el ambiente, la atmósfera en donde tú estás Te diga no va a suceder Pueda que venga una persona y te diga nunca vas a ver esto Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios Cuando el hombre dice es imposible Dios dice para mí es posible cuando el, el hombre viene y te dice el médico, un abogado, una persona externa o estás haciendo un negocio y dicen es imposible Ahí es donde Dios dice para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible ¿Qué tal si tú lo repites conmigo para Dios todo es posible Hay una gran diferencia entre recibir la palabra de Dios como información y recibirla como esa voz directa de él, como una orden en el mundo espiritual Y esa es la diferencia que hay entre logos y rema Logos es la palabra, hay dos palabras en griego para la palabra, palabra o palabra de Dios Una es logos y otra es rema El logos es simplemente la palabra escrita que tú lees y se convierte en simple información pero cuando es rema es una palabra específica para una persona específica en un momento específico Y tú tomas esa palabra, no sé si te ha pasado Pero a veces hay palabras que saltan de la Biblia y tú dices Esto es como directamente para mí 
Yo siento que esto o a veces cuando uno viene acá a la iglesia La palabra que se transmite uno dice wow esto era específicamente para mí Tú debes tomar esa palabra y vivir y caminar sobre ella y el milagro sucederá ¿Cuántos dicen amén? Veamos un ejemplo de una palabra rema en el libro de podemos ver cuando Jesús habló a Lázaro Lázaro había muerto María y Marta María era quien había lavado los pies de Jesús y María le dice va y busca a Jesús y le dice Lázaro a quien amas está enfermo está muy mal y Jesús le dice ok súper y María Señor pero y manda la razón y listo entendido ya voy para allá pero dice que se voltea a sus discípulos y les dice quedémonos unos días más acá imagínense en ese momento mientras Lázaro estaba muriendo Marta y María estaban preocupadas Jesús se queda allá y aparentemente era como que el milagro no iba a suceder como que a Jesús no le importaba lo que estaba sucediendo pero dos días después Jesús le dice a sus discípulos es necesario que vayamos allá al lugar donde está Lázaro y cuando llegan le dicen es muy tarde Jesús le dice a sus discípulos Lázaro está durmiendo y yo tengo que ir a despertarlo uno de sus discípulos dice ah no pero si está durmiendo significa que está bien está descansando y se va a recuperar Jesús le dice no, no, no es ese tipo de sueño él se murió pero yo voy a ir a resucitarlo cuando el mundo dice no hay nada que podamos hacer Dios dice voy a ir a resucitar eso que está muerto Voy a resucitar ese sueño, ese milagro que tú pensaste que era imposible Ese milagro va a suceder porque recuerda que para Dios no hay nada imposible Y vino el momento en donde Dios envió la palabra y Jesús se para Enfrente de la tumba y le dice Lázaro levántate y anda sal de la tumba y dice que Lázaro se paró y salió de aquel lugar Jesús le dio una palabra específica en un momento específico para una persona específica llamada Lázaro y el milagro sucedió no sé si hay algo muerto en tu vida no sé si de pronto hay un milagro que necesites que suceda y dice Señor es imposible hoy el Señor lo va a revivir acá adentro de tu vientre aquí adentro de tu corazón y vas a ver cómo ese bebé va a nacer muy pronto más pronto de lo que tú te imaginabas cuántos dicen amén dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees para Dios no hay nada imposible ¿Qué tal si tú lo dices conmigo una vez más para Dios no hay nada imposible pero la diferencia que hay entre el milagro y la situación en la que tú estás ahora es de que tú pases de simplemente esperar Pases ahora a tener una expectativa Vas a aprender, vas a cultivar tu fe Vas a confesar lo que dice la palabra de Dios 
Y habrá una seguridad en ti que te llevará a ver ese milagro hecho una realidad Es tiempo de ver el milagro, es tiempo de pasar de simplemente estar esperando De que estés quieto a que te levantes todos los días y declares Sé que mi milagro va a venir y este es el tiempo, este es el tiempo en el cual Dios hará el milagro ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees, aleluya Ahora piensa por un momento ¿Cuál es el milagro del cual tú necesitas embarazarte hoy? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas concebir? Piénsalo por un segundo Y el Señor va a poner ese milagro aquí adentro de tu corazón Y vas a saber qué esperar cuando estás esperando Va a ser un tiempo de espera Pero no vas a estar quieto simplemente esperando Vas a tener expectativa y vas a hacer que esa expectativa crezca Y a medida que crece la expectativa va a empezar a crecer ese bebé Y vas a ver cómo se desarrolla hasta que lo vas a tener en tus brazos Y vas a decir el milagro si sí sucedió Aunque para los hombres sea imposible para Dios no hay nada imposible Dilo conmigo una vez más no hay nada imposible para Dios una vez más no hay nada imposible para Dios Mira a la persona que está a tu lado y dile no hay nada imposible para Dios Y llegó el momento en el cual tú vas a concebir ese milagro Vas a concebir la promesa de Dios sobre ti Pueda que nunca hayas recibido una palabra directa de parte de Dios Hoy puede ser el día en el cual tú recibas esa palabra y si tú la tomas, la guardas en tu corazón El milagro sucederá ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que sucedió Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro Y aunque estaba muerto Jesús dio la palabra Y Él se levantó y caminó Aunque haya algo que haya muerto en tu vida Aunque haya situaciones que digas No, no, no hay solución humana Recuerda no hay nada imposible para Dios Dios lo hará y Dios te va a llamar por tu nombre Dios va a llamar a esa situación por su nombre Y le va a decir declaro que se levanta y vuelve a vivir Y el milagro sucederá antes de que se termine este año Te dice el Señor recibe la palabra, recibe la palabra Hoy lo que necesitas hacer únicamente es creer Creer a la palabra y determinarte No voy a quedarme quieto esperando No voy a quedarme simplemente bueno Señor algún día No, te vas a levantar todos los días y vas a decir Hoy será el día, hoy será el día Te vas a preparar para recibir el milagro Te vas a preparar para recibir la bendición de Dios Si es en las finanzas te vas a preparar Vas a decir Señor yo voy a aprender cómo manejar mis finanzas Voy a planear qué voy a hacer con esa bendición que tú me vas a dar Señor voy a organizar mi presupuesto Si eso en tu familia tú vas a decir Señor voy a creer que el milagro va a suceder Y todos los días vas a cultivar tu casa Si el milagro es en alguna otra área vas a aprender de esa área Vas a moverte en esa área porque cuando llegue el milagro Tú vas a estar listo para recibirlo ¿Cuántos dicen amén? 
¿Cuántos quieren prepararse para recibir el milagro? Bueno este es el tiempo en el cual tú puedes prepararte para recibirlo Simplemente necesitas levantarte y decir no voy a quedarme más sentado esperando Diciendo ay pobrecito de mí No Dios te dio la fuerza Dios te dio creatividad Dios te dio autoridad Dios te dio fe Vas a usar la fe todos los días te vas a levantar y vas a decir hoy es el día de mi milagro Hoy es el día de mi milagro y recuerda no hay nada que sea imposible para Dios Pueda que para el hombre sea imposible pero para Dios es posible Before you go, make sure to click the follow button so you never miss what's new. We would love to connect with you. You can follow us on Instagram at G12Church and share with us how this message has impacted you. Until next time.